0: Olá pessoal que escuta o Future FC, o futebol parou, mas os nossos podcasts não, estamos aqui com o Cautio Pizza, mais uma edição do nosso podcast quinzenal sobre futebol italiano, enquanto as autoridades não decidem né, se a bola vai ou não voltar a rolar, a gente conversa bastante aqui sobre futebol italiano e hoje vamos com um tema histórico que eu tenho certeza que vai dar muito o que falar, afinal de contas nós fizemos uma lista como uma convocação com os brasileiros mais importantes da história do futebol italiano e vamos tentar nos colocar de acordo sobre qual seria entre eles o maior, ou pelo menos os cinco maiores. Para me ajudar nesta dura missão, tenho aqui os nossos mais frequentes participantes que vão nos dar um pouquinho do seu tempo para a gente bater esse papo mais uma vez. Começando por ele, Myron Rodrigues, o idealizador deste podcast. E aí, Myron?
1: E aí, gurizada, como estamos? Essa lista deu muita polêmica, porque inclusive teve um integrante que não está aqui, votou em si mesmo como treinador. Eu achei espetacular a a cara de pau. É, realmente. A gente não tem mais limite algum. (risos) Mas é mais uma, mais uma quinzena que estamos aqui, não interessa se não tem jogo, a gente dá nosso jeito, sem pauta ninguém fica aqui.
0: Não fica, não fica, e o assunto é bom, né, sempre da polêmica, sempre da discussão. E já que da discussão, ele que ajudou muito, ele coordenou o colégio eleitoral desta votação, então ele tem bastidores aí suculentos desta nossa votação, certo, Caio Bittencourt?
2: Olá a todos, sim, eu fui o TSE dessa votação, organizei o processo com... Primeiramente no Colégio Eleitoral, depois que, a, que acabar essa edição em que vamos discutir os nossos cinco votos, eu convido a você, ouvinte do nosso podcast, em votar na sua seleção. Em, fazer, em, fazer, em vez dos cinco que a gente vai fazer, você vai ter a opção de escalar os seus 11 jogadores né, dentre os brasileiros mais importantes e o treinador dentre os brasileiros. Seja entre os os que foram indicados por nós na votação, que estão lá nas opções. Ou seja, de repente esquecemos de alguém, fomos injustos com alguém, coloque lá o outro. Mas sem vandalizar. Até porque a, a, a única regra que impomos para essa votação foi que jogadores da atualidade ou que tenham passado nos últimos três anos pelo futebol italiano de clubes Não não entram nessa Por exemplo Casos como o do Alisson Como o do Jorginho Como o do Alain Ou Douglas Costa, Alexandre Outros brasileiros ou Ítalo brasileiros Que serão abordados Não entram Mas casos um pouco mais anteriores Como já Spoilando spoilando um pouco O Hernanes e o Thiago Silva Entraram na... entraram nos critérios da votação e vamos debater sobre ela.
0: Muito bem, então tá bom. Vamos, vamos debater sim. Acho, acho importante que a gente que a gente debata. Vamos lá então. É, eu acho que a gente poderia, é, já que a gente fez como se fosse uma, uma uma convocação, né, com time titular e time reserva. Vamos vamos passar por posição e aí depois a gente pega no no geral para a gente discutir. Bom, é, a gente submeteu a votação a todos os integrantes da comunidade Coucho Pizza, né, todo mundo que já participou do, do nosso podcast, pelo menos uma vez, a gente tem um, um grupo de WhatsApp, né, e a gente discute bastante as pautas, os assuntos ou, ou coisas pessoais que a gente não vai revelar aqui, mas a gente colocou para votação, e então eles votaram primeiro em, em dois goleiros, né, que seria um titular e um reserva, e essa votação deu Dida e Júlio César como os dois mais votados. Acabou não ficando entre os dois primeiros o Tafarel, que foi um pioneiro. né O Tafarel que foi contratado em 1990 pelo Parma, depois da Copa do Mundo, e numa época em que o futebol italiano ainda, e europeu em geral né, tinha limite de estrangeiros. Então ele acabou, depois de duas temporadas, perdendo a posição, ficando muito tempo parado, jogou na Reggiana, depois ainda teve uma segunda passagem pelo Parma, mais pro final da carreira. E quando a gente fala em Dida e Júlio César, a gente tá falando em goleiros históricos também, né? Também goleiros que foram titulares do Brasil em Copas do Mundo e que principalmente ganharam Champions League com seus clubes na Itália, né? O Dida com o Milan e o Júlio César com, com a Inter. Então, Caio, para começar por você, acho que aqui não dá para discutir muito, né?
2: Não tem muito o que fazer, porque por mais que o Tafarel tenha sido um dos grandes nas, na sua posição no período entre 90 e 94, principalmente, tanto no período Parma, quando ele, na verdade, só foi, digamos assim, destituído da posição, porque o Parma preferiu apostar, por exemplo, no Broly, no Asprilha, em posições mais ofensivas, e tinha gente gente jovem saindo, por exemplo, no Buti, que foi o terceiro goleiro na... Da Itália na Copa de 94, de recente memória, após essa reprise recente na final da, da, final da Copa. Mas assim, o Tafarel perdeu espaço e mesmo assim na, na Rediana, em... quando, quando teve a temporada 93-94, foi fundamental na salvação da Rediana. Até na última rodada de 93-94... Foi uma atuação assim, histórica dele... Parando o Milan... Para salvar a Regiana da, da Série B... Mas assim... Em se tratando que... A, per, a pergunta nesse caso é... Tafarel foi o, o melhor... Da Série A... No seu auge no campeonato? A resposta... Não... Dita e Júlio César foram? Sim... Principalmente o Júlio César... O auge do Júlio César era coisa assim... De... Ali para 2009 e de se discutir se ele era o goleiro número um do mundo ali com... Claro que o Buffon não vivia um, gran... não vivia um grande momento porque alternava o período dele de lesões. Mas mesmo assim, estava ali na discussão. O Dida, a mesma coisa. O Dida ali é... foi fundamental, apesar daquela adiantada que muito juventino reclama em Manchester, ele foi fundamental para o... Pro título da Champions no período, para o Scudetto de 2003, 2004. Então, inevitavelmente, eles é, Dida e Júlio César acabam levando vantagem. O que não significa que o Tafarel não mereça
0: ser lembrado. Então, vamos lá, Myron Rodrigues. Sem clubismo, hein? <risos> Dida ou Júlio César?
1: Não, não serei clubista, cara. Eu sou um cara muito sério. Eu não sei de jeito que vocês tiram <risos> esse bando de coisa. Mas tudo bem. Cara, o Dida... O Dida ele tinha valências excepcionais pra um goleiro à época, saída de gol, ele debaixo dos paus e tal, ele era fenômeno. Hoje o Dida seria muito bom, por exemplo, jogando num time que só defende.
0: Uh-huh. Porque
1: imagina, a gente precisar do Dida pra correr e cobrir uma distância grande de linha defensiva, ou o Dida sair com os pés. Não dá, né? Mas o Dida, pô, homem fortíssimo no título da. no título do Milan da Champions, nos italianos. Júlio chegou a ser o melhor goleiro do mundo à época que foi campeão da Champions, né? E o Dida não, então acho que infelizmente com o coração muito dolorido eu vou ter que votar em Júlio César, que foi o único homem a pegar aquela bola de chapa que o Messi dá e é impossível de defender.
0: Não é fácil mesmo, né? Porque como a gente destacou aqui, o Júlio em 2009, 2010, apesar de depois ter errado na Copa do Mundo, paciência, acontece... Ele, ele foi indiscutivelmente o melhor goleiro do mundo naquela temporada, né? É, até como, como o Caio citou, no momento em que o Buffon estava com, com, sofrendo muito com lesões. Por outro lado, assim, uma coisa que eu acho legal destacar é que quando foi, o Dida vai para o Milan, ele vai mal, ele chega a falhar em Champions League, ele volta para o Brasil por empréstimo, aí ele arrebenta né, no, no, no Corinthians e aí ele volta, volta com outro tamanho, né, né Myron? Então ele, che- ele chegou a ter... Ele, ele talvez tenha ido ainda não pronto, né?
1: Sim, porque o Dida, o Dida, se a gente for lembrar da carreira do Dida é ele muito jovem no. muito jovem no Vitória, vice-brasileiro. Aí depois vai pro Cruzeiro, campeão da Libertadores, pegando muito, inclusive. Aí ele vai pra, Suíça, vai pra Suíça e volta pro Corinthians. E tem aquela época que ali no Corinthians ele era o cara dos pênaltis, lembra? Ele pegava tudo nos pênaltis. Aí ele vai pro Milan, vai mal, volta, pega tudo de novo, se eu não me engano é campeão do mundo e volta pro Milan. Aí de lá é um negócio que é fora do comum, assim. Ele só segue o, a senda de ser esse grande goleiro que era, né?
0: É verdade, não, é, acho, que, acho que a gente tá, tá bem de acordo em relação a Dida e Júlio César, né? acho que todas as, as ressalvas, eu é, 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 acho necessário citar o Tafarel pelo, pelo tamanho e pelo pioneirismo, mas claro que a carreira dos outros dois, ela, é, ela, ela acaba se, se impondo né? de, de alguma maneira. Mas vamos, vamos falar de laterais, e aí na esquerda, a, na, na, perdão, na direita, não, não, não teve para ninguém, né? a gente teve Cafu e Maicon, foram lembrados... E, no final das contas, seria difícil colocar outro, né, eu tava pensando que o Mancini, o Mancini foi muito mais atacante do que lateral na Itália, né, então não seria nem justo ele entrar nessa, nessa discussão de lateral, e eu acho que o que pesa bastante a favor de Cafu e Maicon é que eles ainda jogaram dois times, né, Do Cafu, na Roma e no Milan, e muito vitorioso nos dois, e o Maicon, além de fazer parte daquele super time da Inter, ele ainda joga bem na Roma, né, por um tempo, então ele tem, ele t- também tem duas boas experiências, mas é, nesse caso, você que organizou a votação, né, Caio, acaba sendo quase unanimidade o Cafu e Michael, né?
2: Não tem como, até porque os dois, voltando àquilo que eu falei sobre os goleiros, entram naquela que o auge deles era coisa de melhor do mundo. Se você citar só, só os dois na Roma, já seria coisa assim para ganharem de lavada como, ganha, como ganharam no nosso colégio eleitoral. Mas, tipo assim, o período deles em Milão, tanto no lado rubro-negro quanto no lado interista, foram coisas maravilhosas. O Maicon na Inter era o, o símbolo tanto do time do Mancini quanto do time do Mourinho. E o Cafu, assim... Só dele ter ganho aquele scudetto com aquele time maravilhoso da Roma já era tipo assim, para cravar para sempre na história dele. Aí o Sensi teve que vender ele, vender toda uma galera daquele time para pagar as dívidas que vieram depois, e ele conseguiu fazer a sua história no Milan. E a história do Milan se tornou até tão grande quanto de ganhar Campeonato Italiano, de ganhar as duas Champions, embora em 6-7 ele já não fosse mais tão titular quanto foi em... no título de
0: 2002 É você, Mairon, colocaria os dois no mesmo patamar ou colocaria um dos dois acima? ah, Cafu acima, né? Cafu bem acima uhum. inclusive, tirou a Roma, ajudou a tirar a Roma
1: da fila Jogando muito, aquele ano o Cafu jogou demais E ele no Milan, pouca gente lembra né, Na Léo que mesmo ele jogando muito na Roma Ele tava indo pra Ele tava indo pro Japão, né, o Antielotti que brigou Pra ele ele acertar com o Milan E ali foi o ponto de, o o ponto da carreira Do Cafu que ele virou Um dos maiores laterais da história do futebol brasileiro Assim, não que ele já não era antes, mas Pouca gente fala, o Cafu saiu daqui Como meia, ponta até E depois ele virou esse lateral Mais marcador na, na Europa e o Cafu, no, na, no primeiro título dele de Champions do Milan, ele joga muito, mas muito, aí depois tem o 6-7. Eu acho que o Cafu, por toda a contribuição que ele dá no futebol brasileiro, uh, uh, perante ao Maicon, ele é muito maior, assim, porque o Maicon, mesmo sendo um, um, um indomável pela lateral, tinha época que o Maicon botava a bola na frente você sabia, ou era cruzamento ou ele pelo menos incomodava. Mas o Maicon foi um estalo, foi muito rápido, né, o auge do Maicon, né, então eu acho que não tem, não tem comparação, não.
0: Tecnicamente também, oh, oh, Caio?
1: Do Cafu,
2: vale até um disclaimer, saindo um pouco de campeonato italiano, que assim, é, a fama dele como lateral e meio era tão grande, que como lateral era tão grande que assim... Poucos no começo dos anos 90 notavam que ele também fazia a meia-direita. A prova disso é uma anedota histórica que, tipo, em 93 o Real Madrid veio para levar o lateral-direito do São Paulo. Quem era o lateral-direito do São Paulo? O Cafu. É, o Cafu, mas... Em 92, era o Cafu, aí pensou, opa, vou levar o Cafu, aí pensou, um jogando bola, o Vitor jogou jogou muita bola em 93, foi vital no título da da Libertadores, aí levou o Vitor. Resultado, o Vitor, coitado, foi um flop no Madrid. E o Cafu virou, anos depois, teve a passagem dele pelo pelo Zaragoza, ganhou a Recopa, mas nada como na Roma e no Milan. O futebol italiano foi perfeito para ele nesse aspecto. Até mais do que São Paulo e Palmeiras, na minha visão.
0: É, o o Cafu ganhou aquele aquele período de pendolino, né? Porque a capacidade que ele tinha de de ir e voltar dentro do campo, cobrindo toda a faixa lateral, era uma coisa realmente absurda. Então acho que nunca ele conseguiu juntar de de física, técnica. Se a gente fizesse uma seleção histórica, realmente, certamente seria difícil não ganhar o Cafu. Agora, na esquerda, a gente ficou com um pouco mais de opções, né? Os vencedores foram o Júnior, o famoso Capacete e o Serginho, né, e, mas tivemos votos pro Júnior, o Júnior, o, é, qual é o apelido do Júnior, Mário, que você falou no grupo, não? Chama ele de Capacete, pô. Não, o Júnior, o Júnior do Parma. Ah, olha esse Brandão, pô. <risos> <risos> Igual esse
1: Brandão, pô. <risos>
0: ah, tem outros também referentes ao aspecto físico aí do Júnior, né? Que tinha um, era meio. parecido um sedã, né? Sim, parecia cabelo um... <risos> aerodinâmico. <risos> o Branco também, né? O Branco jogou brecha, Jano, uma passagem super importante, campeão do mundo. Mas o Júnior e o Serginho acabaram sendo os mais votados. E aí, assim, acho que a história do, do Serginho para as gerações mais recentes é muito bem conhecida, né? Uma carreira muito bonita no Milan, praticamente todos os títulos possíveis, também jogando como meio campista. E o Júnior, o que eu acho legal destacar, assim, o Júnior foi é um craque né, da posição, né, daquele super time do Flamengo, ele chega na Itália já com 30 anos, com 30 anos para jogar no Torino, e depois ainda joga no Pescara, são 5 são anos de Série A. Mas a, a primeira temporada dele, isso acaba meio esquecido por causa do, do tamanho da façanha do Verona, mas ele. O Torino é vice do Verona e ele é o melhor jogador do time, né? Então, não é pouca che- Chegar num país diferente. Eu vou começar agora com você, Mário. Chegar num, num campeonato diferente aos 30 anos e ter o impacto que ele teve, né? não, é, não é pouca coisa, não, né?
1: Não é só chegar aos 30 anos, chegar aos 30 anos, tendo, uh, tendo ganho tudo aqui sendo um dos craques. O Júnior é craque geracional do Brasil. Tu vai pra uma cultura totalmente diferente na liga, na época mais forte do mundo, tu chegar lá num time que o Torino, a gente sabe, depois do, da tragédia de Superga, nunca mais, né? O, tu chega e coloca o time no, no vice-campeonato, sendo o melhor jogador do, do time, que, talvez do torneio, é um tamanho muito grande, é uma façanha que é a mesma coisa hoje. Chegar, sei lá, o Everton Ribeiro no no Genoa é fazer o Genoa ser vice e ele melhor jogador do campeonato com não. todo mundo que tá lá hoje, assim.
0: não é Não é pouca coisa não, né, Caio?
1: É, não é pouca
2: coisa, eu vou por outro lado Porque o Torino tinha as suas coisas De bater na trave no período Tinha ganhado um escudeto ali em 76 tinha, tinha uma... Ficava ali nas cabeças da tabela Era um pouco, pouco distinto Mas mesmo assim o tamanho do Júnior foi grande É tão grande que na hora de fazer a lista Se torna meio complicado Ou de encaixar o Júnior Se encaixa ele pelo período de lateral esquerdo Ou mesmo de meio campo, porque a transição dele de lateral para meia aconteceu nesse período italiano. Tanto no no Toro, quanto ali na na última temporada dele na Itália, no Pescara. Ele começou ali o processo de virar meio campista, aí ele já chegou aqui no Brasil virando meio campista de novo. E até um que a gente citou na votação, que foi o branco. O Branco, pelo... Tudo bem que o período no Brecha foi mais discreto, mas, assim, o período dele no Dieno, ele jogou muita bola. Muita bola. É que se torna, assim, um pouco mais discreto, porque quando a gente pensa em lateral esquerdo na Itália, brasileiro, a gente pensa no Júnior, a gente pensa no Serginho, a gente pensa até no nosso querido Genilson Ângelo da da Silva, o o Júnior. Júnior, sem assim brandão, como diria Mairon. Mas, <risos> assim, o branco também foi sólido no período dele no Genoa. Tanto que, assim, os torcedores Rosso Blue lembram, lembram dele até hoje, principalmente por um, por um, gol, por um gol na Samp de, for, de falta a seu estilo na temporada 90-91. Que, de fato, se não me engano, o Genoa ganhou os dois derbies no, no ano do título da Samp. E o Genoa foi pra Europa, foi pra Copa Uefa e acabou no ano seguinte parando em semifinal até Chegando a eliminar o Liverpool e tudo.
0: E, e, e o tamanho do Júnior, né? Ele depois, nos dois anos que ele jogou no Pescara, ele, ele tinha um programa de televisão na né, cidade, cara. De tão, de tão famoso que ele era, é, de tão importante que ele era, né? Ele, que ele falava de coisas do Brasil, de música, né? O Júnior sempre foi um cara muito ligado em música, chegou a gravar e tal. Então, esse era o tamanho dele. E, infelizmente a, a tentativa de formar um trio lá com o Edmário e com o Tita, né, acabou não sendo tão bem sucedida assim, né, não, eles acabaram não jogando tão bem na Itália, mas o Júnior sempre foi um líder super importante. Ô Mário, eu queria que você falasse um pouco do, do Serginho agora, cara, e, e a história nele no Milan, um, um, um estrangeiro que fica tanto tempo num clube e sempre entra pra história, né. Ah, o Serginho é
1: um cara pouquíssimo falado no Brasil e, velho, era um jogador eu não gosto de superestimar, assim, o Serginho mas Serginho era um jogador muito quando ele sempre entregava. Não era um craque da lateral, um fenômeno mas o Serginho era um cara que ruim ele não, ele não vai, ele não vai entregar, ele não vai, ele não vai deixar a gente mal. Ele vai jogar a bola, a bola dele, ali, uma bola nota 6, nota 7, mas vai render. Eu me lembro que na época assim, quando eu era bem pequeno assim, tinha uns 10, 12 anos, era muita discussão, ah, ele ou Roberto Carlos? Por que, que ele não joga na seleção nunca? E o Serginho nunca foi bem na, nunca foi bem na seleção em toda vez que jogou, mas no Milan ele era, ele era muito bom, ele era famoso pelos apoios e dribles pela, pela ponta esquerda, era era surreal ele na lateral, ele passava por cima dos caras no drible, na técnica, ele tinha um cruzamento muito apurado, só que na lateral esquerda do Milan ele sempre concorreu com o senador, né, que é o Maldini, tu, tu não vai sacar o Maldini do time, e ele jogou lá mais de 10 anos, pô é bandeira do Milan, não adianta, tem duas Champions, tem Mundial, tem uma penca de italiano com a Pitália, então acho que o Serginho é um jogador que a gente até deveria tentar chamar ele aqui, Léo, pra ele conversar bastante com a gente. Boa. Ele é um cara que tem a história muito grande num clube gigantesco. Ele é pouquíssimo falado no, nos debates brasileiros aqui. Chegou consagrando o Bierhoff, lembra? Pô, muito. Muito, mas, <risos> Gostava
2: muito. O Serginho, eu acho que ele teve, assim... Pela questão seleção brasileira, talvez o azar de concorrer não só com o Júnior, como com o Roberto Carlos. E, assim, um... Primeiro teve o azar dele no Brasil, de tipo, ele jogava muito no São Paulo de vacas, de vacas magras. Aí ele chega no Milan, um outro período meio assim, até o Ancelotti chegar. E mesmo até o Ancelotti chegar, ele tem partidas inesquecíveis. Pergunta para o milanista como ele lembra do Serginho, como no 6x0 contra a Inter em 2000, 2001. Ele foi fundamental naquele jogo, ele e o Shevchenko, para a goleada, para a maior goleada do Derby, aliás, na Série A. Então. Eu, eu lembro. É, <risos> grande dia para os milanistas. Mas, assim. Mas, assim, é, também teu, teu, a baixa avaliação eu acho que passa um pouco por essa questão de seleção. por por aquela coisa de pensar que ele poderia ser maior na seleção. E o fato, talvez, dele já ter parado no Milan, não ter refeito a sua história aqui no Brasil, talvez pese um pouco para a gente ter, entre aspas, esquecido do Serginho. Mas ele não merece ser esquecido. O jeito que ele atacava, botava a bola na cabeça do Shevchenko, do Inzaghi, de toda aquela galera... Era coisa para nenhum rossonero se esquecer. Nossa, que ele consagrou ali de, no período milanista? Veja só, ele consagrou Bierhoff, consagrou Shevchenko, consagrou Inzaghi. Teve o período ali do Crespo também. Quem mais que ele consagrou? De Largindo, talvez... Ele fez uns com eles. Ah, é, fez. Eu acho que ele só não consagrou o Cliver e o Ricardo Oliveira.
0: <risos> é, aí era mais difícil mesmo, né? O, o... Então, essa fala de seleção, ele chega, ele chega a renunciar à seleção, né, em 2002, era. E é uma coisa super rara de jogador brasileiro falar, né, abdicar da seleção e acho que até por essa questão da concorrência e querer focar no clube, ele acabou abdicando da seleção. Agora, para completar a nossa linha de defesa, né, a gente tem os zagueiros E, cara, que que time, viu? Os nossos quatro mais votados, Aldair, Lúcio, Thiago Silva e Juan, e e alguns que ficaram de fora, Edinho, Antônio Carlos Zago, Júlio César, né, da Juventus dos anos 90, André Cruz, André Dias também, que passou na Lazio, mas é um super quarteto, e aí vale destacar, né, Caio, bem, bem, bem recente até, principalmente Lúcio, Thiago Silva e Juan, né? Será que isso é uma sinalização que demorou para o zagueiro brasileiro ser respeitado na Itália, não?
2: Talvez. Eu acho assim, que houve um certo período que não apenas os italianos, como os europeus em geral, tinham uma busca específica. Venham no Brasil para comprar fantasistas. Pessoal de meio campo, pessoal que te garante gols lá no ataque. E não necessariamente olhava os bons zagueiros que, que tinha que... Pega, por exemplo, um grande zagueiro do período entre oito, anos 80 e anos 90. O Ricardo Gomes fez carreira no Benfica e no futebol francês, no PSG. Se não me engano, teve mais um clube também, mas eu não lembro agora. Mas, assim, esse pe... os defensores brasileiros faziam mais fama em mercados periféricos. Mas o cara que muda isso principalmente é o... Além do Júlio César, que teve o um período bom na Juventus e o e o período bom no Dortmund, o daí o cara vira seu primeiro até a camisa aposentada na Roma, numa terra que teve Bruno Conte, Falcão, teve o período Janine que ficou muito tempo, é... mais tarde a gente vê se a 10, se a 10 do Totti vai ser aposentada, mas a primeira camisa aposentada na Roma foi do Aldair para ver o tamanho que, que ele é. É claro que depois ele pediu para desaposentarem, depois um ídolo jogou com a Seis, que era, que era o Strutman, mas mesmo assim, sem vê o tamanho de passar 13 anos com o nível de excelência, mesmo quando ele esteve em baixa fisicamente, ali naquele período de 2001, depois do título italiano, ele já começou a, a ter o período de baixa física, ficar um no banco um ou outro jogo, e aí... Você passa 13 anos com tanta excelência, como o Aldair fez, é uma senha para confiarem mais nos, nos seus compatriotas, para chegar no Brasil e, ó, tem um zagueiro bom aqui. E, foi, e com certeza se pensou nisso quando, quando foram contratar o Lúcio, quando foram contratar o Thiago Silva, o Juan, até mesmo o Antônio Carlos, eu diria, eu diria que poderia ser o caso pode ter sido na esteira e tudo
0: mais. 13 temporadas, né, Mairon? É, é, é uma coisa realmente espetacular, né, o que fez o Aldair.
1: Não, e não são 13 temporadas jogando bem em cinco, são 13 temporadas rendendo o máximo que pode, assim, o Aldair, cara, pra quem não viu, veja, formado no Flamengo, um fenômeno de zagueiro, uma classe, uma elegância, quando precisava jogar duro, jogava, porque na Itália não basta só ser técnico, você tem que jogar, porque... Ainda mais nos anos 90, né, Léo? 90 mil ali, o Pautorava ali, não tinha, não tinha como jogar muito. E, cara, o Aldair, o Pluto, como falam lá na Itália, era um zagueiro. Era um zagueiro fenomenal. Ele, ele tinha que estar nessa lista tranquilamente, sem. Eu acho que ele é o melhor zagueiro brasileiro que passou pela Itália, assim, sem nenhum, nenhum esforço. Assim. Ele é muito acima da média deles todos. Nós é, concordamos com
2: mandar... unanimidade, hein? Foi unanimidade é, é na lista, o Aldair. O Lúcio, é, o Thiago né? Silva, Ruando chegaram a ser. Mas o Aldaí foi unanimidade. E assim, ele ser um zagueiro técnico, como foi naquele contexto, que se você for prestar atenção em jogos dos anos 80 e 90, era um pouco mais, digamos assim, violentos do que no, nos dias de hoje, tinha um pouco, tinha-se um pouco mais de falta e ele se destacava na técnica. Claro que também não é, nossa, que jogo de carniceiro, mas... Você tinha um pouco mais de permissibilidade
0: em relação ao, aos dias de hoje. É verdade. O, 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 o Myron, falando do Lúcio, né, que foi aqui o nosso segundo mais votado. É, ele, o, o Lúcio teve que se adaptar ao futebol italiano no sentido de que ele era, era aquele cara que pegava a bola, subia e ia embora, é, certa forma. E já no momento da carreira onde ele já era um campeão do mundo, já era um cara super vitorioso tá, na Alemanha também. Você entende que o Lúcio foi, foi teve que adaptar um pouquinho o seu jogo para a Itália?
1: Ah, teve, sempre tem, né? Ainda mais porque ele jogava na Alemanha e o contexto da Alemanha na época lá no Leverkusen, Bayern era os zagueiros de caçar jogador e a Itália foi uma das pioneiras a falar para o zagueiro não precisar ir lá até o meio campo atrás do, do, do atacante, uhum. né? Fica mais reguardado. Ele já teve que aprender a isso, a defender um pouco mais a área e não defender o espaço, e isso é muito importante. Ele também, essa questão de sair, porque na Alemanha ainda se usavam um libero. lembra? Ele era parceiro Sim. do Ramelow no... No, no Leverkusen e o, e o Ramelot é o último Líbero, acho, no futebol. O zagueiro que saía, mais jogando assim com três. Então ele teve que aprender e, cara, o, pra mim o ódio do Lúcio foi na Itália. Uhum. O Lúcio, na, o Lúcio no, na Inter de Milão foi um negócio assustador. Eu, eu costumava brincar que ele era um tubarão branco, assim. Ele saía se fosse pra, pra matar, não ia pra, pra deixar o jogador mais ou menos, assim. Pô, o Mourinho que o diga, né... Formou um. Não, for, não digo que formou, mas o Mourinho pegou e fez o Lúcio elevar o nível, se é que era possível pra época,
0: né? É verdade. o, 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 o Caio, quando a gente fala aqui de, de, de Juan, de Thiago Silva, né? Especialmente do Thiago. É, acho que, que diz muito você ver a, a, a derrocada do Milan com a venda não só do Ibrahimovic, mas do Thiago, né, para ver a importância que ele teve no time. Né?
2: O do Thiago Silva foi, talvez, na época eu já achava que seria um sinal de derrocada pela maneira como vendeu, como reno, renovou o contrato. De, de uma hora para outra quis vender para o PSG, porque assim, você não larga. Uma experiência, uma liderança tão grande quanto a do Thiago Silva. Liderança tanto técnica quanto na época ele tinha uma certa liderança de de elenco. Não se larga assim tão fácil. E assim foi um dos motivos da derrocada. Não só do trabalho do Alegre na temporada seguinte, quanto da derrocada do Milan nos, nos próprios anos seguintes. Porque ele era isso, ele era esse... Essa, essa técnica em campo essa capacidade incrível que tem de, de antecipação em, por, por cima e por baixo e essa liderança técnica e isso fez uma diferença enorme para a derrocada do Milan agora, quanto ao Juan o Juan também era isso no período romanista, embora tiver embora às vezes tivesse seus problemas, mas assim, o Juan, tudo que eu disse sobre o Thiago Silva pode ser aplicado para o Juan, embora, no caso da da Roma, a Roma, não, a Roma foi esperta, a Roma não quis se, se desfazer do, do Juan como o Milan quis se desfazer do Thiago Silva, a primeira grande proposta. Uhum. Então, o período do, do Juan ali, especialmente ali, quando a Roma brigava pelos campeonatos com a Inter, acabou, acabou não conseguindo, mas assim o período dele, tanto com o Spalletti quanto com o Ranieri, foram, foram coisas maravilhosas
0: ele só não se entendeu tanto com o Luiz Henrique né, Mário? Ah, mas o Luiz Henrique o Luiz Henrique é o cara, acho
1: que é um dos caras mais difíceis de lidar, assim, dos grandes treinadores, né, e o Juan <risos> também aqui no Brasil, ele é muito ele é, o Juan não considera ele subestimado, assim eu acho que as pessoas não atentam pro tamanho que o Juan tem tecnicamente falando, né Juan não tem uma Copa do Mundo. O Lúcio, que é inferior, tecnicamente tem. Sabe, o Lúcio tem uma carreira super vitoriosa. O Juan, querendo ou não, nem tanto. E o Juan, cara, o que o Juan jogou na Roma. Naqueles anos, que era Roma e Juve disputando o título, era um treco absurdo. Uhum. Era um treco absurdo. Não, não era um grande líder, um grande líder vocal como era o Lúcio também dentro de campo. O Juan não era um cara de se expressar. Mas tecnicamente era um fenômeno, né? era, um, era um jogador absurdo, assim. ele encerrou, entre aspas, assim, quando, jogando firme, ele encerrou no Inter e pô, quando eu fui, ia para o Beira-Rio ver ele jogar, era um negócio acima da média. Assim. Tem uma atuação dele já aqui contra o, o Santa Fé ele, com seus 36 anos jogando, bem dizer, sozinho na zaga, porque o Inter precisava de um gol ele brecando todo mundo era fenomenal. E já o Thiago, eu vou, eu vou soltar uma opinião que nem é polêmica, assim. E é outro cara que é subestimado aqui: o Thiago, pós nesta, é o melhor zagueiro que o Milan uhum. já teve.
0: Não, acho que, acho que, acho que, acho que não, é, não é nada contestável a sua opinião, ô, Mairo. Acho que só, só, só aquele torcedor brasileiro que tem aquela bobagem de ah, porque chorou, porque isso, porque aquilo, é, só esse cara não reconhece o valor que o Thiago tem, cara.
1: É, bem isso, mas é que é, geralmente a opinião pública é assim, né?
0: Uh-huh.
2: Que
1: o Thiago chora, não sei, nem o Thiago jogando muito na última Copa, o pessoal esquece disso, né? Pior de
2: torcedor turista de Copa do Mundo é um pouco disso. Porque chega, chega num, num certo momento... A capacidade técnica do Thiago Silva virou subestimada, até mesmo nos dias de hoje no PSG. Chegou um certo momento que, assim, se você fala bem de de uma atuação dele, é, ai, mas na Copa ele chorou, que não sei o quê. E sobre o Juan, eu acho o seguinte, ele saiu de cena agora no Flamengo, ele teve os seus bons jogos, foi muito bem com o Rueda na Sul-Americana, depois começou a perder espaço, até pela idade, pra maneira de dosar e tudo mais, ele foi discreto como ele foi a vida inteira, sempre fez o dele, é sempre garantia o dele, garantindo a a defesa lá atrás, com liderança, com por cima e por baixo, regular, entrou discreto, saiu discreto talvez, assim agora que ele está tendo o reconhecimento grande que ele merece e e assim no coração do torcedor romanista eu acho que ele substituiu bem vamos vamos pro meio meio. só uma menção rapidinho pra zaga que assim, o único Ah. desses zagueiros selecionados que talvez tenha sido melhor pela capacidade ofensiva do que pela defensiva, que talvez valha uma menção, o André Cruz o André Cruz, ali nos anos 90, uhum. no começo dos períodos de crise financeira, de que o Napoli tinha problemas, ele sempre garantia uns três pontinhos aqui, três pontinhos ali com os gols de falta dele. A capacidade ofensiva dele era extraordinária. No Milan não foi tanto assim como no Nápoles, mas no Nápoles foi uma coisa excepcional. Ele é ídolo até hoje da torcida do Nápoles por isso.
0: Bom, já sabemos quem votou no André Cruz, então, quem foi o único voto do, do André Cruz. <risos> na lista. Não, eu, eu quis votar diferente, foi
2: lá um voto que assim eu votei tanto no André Cruz quanto no André Dias. Tá. E os outros foram o Daí e Thiago Silva.
0: É, foi aniversário do Zenga esses dias, né, de 60 anos. Eu estava lembrando aquele gol de falta no, no Brasil e Itália que o André Cruz fez em Bolonha em 89, né? Era realmente um, um super especialista. Agora, vamos entrar no meio-campo, até porque aqui a disputa ficou boa, viu? Ficou boa e, e com gente importante fora. Uh, em relação aos volantes, não, não teve pra ninguém com Falcão e Toninho Cereza, né? Que eu acho que são jogadores, até pra discussão no geral, estarem ali. Agora, o, as outras duas vagas ficaram muito equilibradas, né? Porque a gente teve o Emerson, o alemão e o Dunga. O Emerson com oito votos, o alemão com sete e o Dunga com seis votos. Então, no, na nossa convocação, entraria o Emerson e o alemão e o Dunga ficaria de voto. fora. Não vou pedir para o Myron revelar o voto, mas se você concorda com esse quarteto aí, o Myron, Falcão, Cerezo, Emerson, o Puma e o alemão. Aliás, o título do 30 aniversário do título do Napoli foi. Nesta quarta-feira, dia 29 de abril.
1: Eu votei no, no Dunga, tá? Porque o que o Dunga jogou na Fiorentina é um treco assustador. Assustador mesmo, assim, no bom sentido. Eu concordo, cara. O alemão é muito emblemático, né? Com a camisa do Nápoles, né? Campeão com o Napoli. Uhum. Ser campeão com o Nápoles é uma coisa bem difícil. O Kai sabe muito bem. Acho que ele, né? Ele vai concordar comigo. Kaká, cara. Subestimar. Subestimar não. É, subestimar. Porque aqui no Brasil teve uma. Teve uma conversa aqui de um, de um cara que falou que o Kaká não era tão bom assim, bom deve Calma, ser...
0: Calma, segura, segura, segura o Kaká, segura o Kaká, ah, vamos tá. ficar nos volantes. Mas eu concordo, cara, e <risos> o que o Cereza
1: jogou por Sampdoria, né, surreal, é. já velho também, né, não Sim. tão guri assim, o é, o, Cerezo... caso Cerezo, o
0: caso do Cerezo é louco, né, Mário, que assim, se fosse só Sampdoria, já, era, já seria espetacular, ainda teve a Roma, né, em que ele fez dupla é. com o Falcão, então... Puxa, acho que a lenda só seria maior se a Roma ganhasse aquela final do Liverpool em, em 84, né? Que desgraçadamente. E é que o Falcão não quis
1: bater o pênalti. É. Foi ali que ele saiu, do, saiu do, da Roma, né? Não, o Cereza é um jogador gigantesco pro futebol italiano, brasileiro e mundial. Esses dias repassou a final da. A final não, repassou a Copa de 82, o que esse cara jogava, corria, mais que notícia ruim, né? Tu deve saber mais que eu, né, Léo? Viu ele, viu, viu ele no galo, então, né?
0: <risos> Opa. É absurdo. Eu tive, a, eu tive a felicidade de vê-lo no, no final da carreira cumprindo promessa né? ele dizia, volto até para jogar de graça e, e no final da carreira ele de fato voltou, foi realmente muito, muito emocionante o, onde é que você fica nessa discussão, Emerson, Alemão e Dunga, Caio?
2: Emerson, Alemão e Dunga até como eu sou um homem que reve- revela os votos eu, eu acabei votando no Emerson e no, e no Alemão até pelo fato de que os bons desempenhos deles acabaram rendendo um, po- rendendo um pouco mais. Renderam o Emerson, rendeu escudeto para Roma, rendeu, apesar da ida polêmica para Juventus que os romanistas detestam ele, rendeu os escudetos para Juventus apesar de caçados depois e mesmo no Milan depois ele já teve seu, seu período de, de regularidade. O problema é que ali mais para a reta final as lesões acabaram um pouco com o auge dele. Mas o auge dele, especialmente na Roma, era uma coisa fantástica. O período dele. O período dele de alorrosso foi assim. Uma antecipação incrível. É, chegava no ataque bem quando chegava. E era uma garantia de que pelo menos umas 30 bolas no meio campo por jogo ele roubava. E o alemão era, era um pouco. Era um pouco mais ofensivo do que, do que o Emerson. E, tipo, na hora que precisava, chegava no ataque, triangulava bem com os, os meus campistas Tinha sempre a relação com o Diego. Mas, e, especialmente, naquela final com o Stuttgart, o gol dele é inesquecível. Ele entrando na área ali, fazer, fazendo o gol, é... Cena que nenhum napolitano esquece. O Dunga acaba sendo prejudicado pelo, pelos contextos em que viveu. O Pisa ali na luta, luta contra a degola. Acho que ele acabou caindo com o Pisa em 87, 88. E depois ele foi para Fiorentina, conseguiu ir para uma final de Copa da UEFA. Tudo bem que ali calhou com o período da era Dunga, Copa de 90, que ele foi meio... Até, até de certa forma, pegaram demais no pé dele. Ele sente um pouco isso. E até recentemente, essas reprises da Copa de 94, 98, estão revendo um pouco o valor do que era o Dunga. E, assim, o Dunga acaba sendo prejudicado nessa pela, pela falta de... De títulos no período Ele acabou não sendo tão impactante Quanto outros volantes que a gente votou Tanto o Emerson quanto ale- e o Alemão Quanto até mesmo outros votados Como o Dino Sani Que ganhou títulos com o Milan nos anos 60 Se não me engano o Dino Sani Estava no, nos primeiros títulos De Champions Milan- milanistas E o Thiago Mota Que foi votado por um, por um dos inteiristas deste, deste podcast. Uhum. Não
0: revelarei <risos> tá quem.
1: É, eu tenho um palpite, Também Mas não, eu não, 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 vou, não, vou não, não vou
0: entregar, não. Ele só, é, tem que cuidar,
1: a edição é, é com ele, né? então a gente precisa. É, então.
0: Talvez se de... a gente falar quem é. Talvez se a gente falar quem é. é... é tal, falar mas o Thiago Mota, no dia não jogou muito. Talvez se a gente falar quem é, o nosso editor de áudio aqui, o Arthur Barcelos, vai cortar essa parte, então não vou entregar. Vai ah, picotar,
2: tá. que é uma beleza. Mas assim, sobre essa eleição de volante e meia até falando da da nossa enquete se a gente aqui no colégio eleitoral separou os volantes dos meias na votação pública resolvi colocar tudo junto até pela liberdade de você, nosso ouvinte pensar o time como você quer de repente você tem uma imagem tipo do Falcão e do Cerezo como meias ou se você tem uma como volantes até para privilegiar os meias que viriam a seguir na, nas nossas indicações, aca, aca, acabamos selecionando o Falcão e o Cerezo um pouco mais recuados. Mas assim, o que o Cerezo jogou de meia na Samp, na, tanto no título de 90-91 quanto naquela campanha da final da, da Champions seguinte, foi uma coisa fantástica. E era o Cerezo com 35 para 36 anos. Era uma coisa assim que muitos já davam como acabada, Mas saúde do Cerezo, a maneira como ele organizava aquele time era extraordinária. E o Falcão é o próprio rei de Roma. Precisou um Liverpool e um joelho com problemas para parar o nível de grandeza do Falcão.
0: Ó, oh, é, vamos, entrar, vamos entrar agora nos meias e pontas em que a gente teve votações bem expressivas, né? Os meias, Kaká e Vico. E os pontas, a gente separou meias pontas porque, historicamente, você teve esquemas táticos diferentes, né? E aí os pontas são representantes de uma outra geração, né? O Julinho Botelho, é, mito da Fiorentina, e o Jair da Costa, campeão europeu intercontinental com a Inter nos anos 60. Então, Cacá, Zico, Julinho e Jair, a gente teve alguns votos aí para Leonardo, Mancini, Tadei, né? Caio, né? <risos> Chinesinho, é, Fernandes... Mano. É... Não, o, cara que voto, o cara
1: que votou no Tadeu é cara de pau de mão
0: <risos> tivemos votos pro, pro Dirceu né? Dirceu já falecido Dirceu que teve uma bela carreira na Série A nos, nos anos 80 na né? velhinha, no Avelino, Verona e o João Paulo também recebeu um voto eu falei recentemente com o João Paulo lá pro, pro Youtube é um cara realmente também numa passagem muito marcante Agora, antes do Cacai e do Zico, eu queria falar dos pontas, até pra gente dar um contexto histórico, né, Caio? O o Julinho saiu do Brasil numa época em que isso era praticamente renunciar à seleção, né? Mas hoje é um cara, pô, eu eu morei muito tempo lá no bairro da Penha e e, e ele é praticamente o nome mais importante do bairro. Tem nome de escola, tá enterrado no cemitério lá, é é lembrado com muito carinho ainda e e seria difícil não citá-lo, né? Seria muito
2: difícil, eles... Deixa eu ver, o, o Julinho só não tem, só não tem uh, um título de seleção porque naquele momento você recu... ir pra Europa era recusar a seleção brasileira a sorte do Brasil é que não tinha Julinho que jogou Copa do Mundo 54 veio um Garrincha no lugar mas o Julinho, é, na, é. o Julinho na Fiorentina era uma coisa assim de... Própria, as próprias histórias, por exemplo, do per, se perguntar para Cláudio Karsung, qual o, o jogador da Fiorentina que ele mais ama, ele vai, ele vai responder o Julinho. Ele foi vital, vital no Scudetto uhum. de 55 56, ficou, foi vital para uma Fiorentina disputar a final de Champions no ano seguinte, que foi bem prejudicada contra o Real Madrid, e assim ele é inesquecível pro pro torcedor da Fiorentina, mesmo mesmo ele tendo batido, voltado, é assim não tem é, é talvez o maior ídolo de sempre da história da Fiorentina.
0: É, isso não é não é pouca coisa. E, 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 o, e o Jair, né Mairon, que é um que é um campeão mundial, né, o um cara que sai da, da que sai da Portuguesa para para Itália. É, é, é descartado pelo Milan e depois na Inter, puxa vida, ele é, ele é um cara histórico, né? Um, um gols importantes e até hoje um dos maiores ídolos da história do clube, né?
1: Ganha tudo. Meu pai é tão velho que viu o jeito jogar, viu? Meu, viu? meu pai viu, meu pai, meu pai é velho. Meu pai fala que ele jogava muito, batia muito na bola. Era um cara que, como eu, eu conheço. Peguei...
0: É, é, é por coincidência, né? Fala, fala. Não, não, é que assim, por coincidência, a gente tá falando de dois caras, ele e o Julinho, acabaram, em termos de seleção, não fazendo tanto, porque foram contemporâneos do Garrincha, né, mas eram craques dos dois. É, tipo, o Garrincha, ele é é culpado por muita gente boa não jogar futebol na seleção, né, (risos) Léo? É, é verdade.
1: Mas Julinho e Jair, pô, meu pai fala que o Jair pegava, passava por cima de todo mundo na corrida, no drible, né. E na na Itália
0: lá, não não deve ter sido diferente não, eu queria ter visto, eu queria
1: queria estar nessa época aí.
0: E de um time, né, Mário, que era era o time do Eliane Herrera, né, então tinha que correr pra trás um bocado também, né.
1: É, a gente gente brinca que naquela época os pontas não voltavam tanto e é é meia verdade, né, gente. Se for pegar vídeos de Copa aí, vídeos antigos de futebol, muita gente corria bem pra trás, e muito craque, inclusive, Garrincha era um. É... So, voltando numa coisa sobre o Julinho, achei aqui um,
2: um fato de que o Fiola quis convocá-lo para a Copa de, de 58, mas ele, o Julinho acabou recusando porque ele não queria tirar o lugar de quem jogasse no Brasil. E outra coisa, ele só saiu da Fiorentina por, por essa palavra bem brasileira chamada saudade. Aí depois até... Até tem no artigo da Wikipedia aqui, corpindo definitivamente, dá la saudade. e campeone deixou em 1950 a malha viola para fazer o retorno em pátria ao Palmeiras.
0: Você sabe que, que que a palavra da língua portuguesa que, que o italiano mais gosta é saudade, né? Porque ela, ela, ela é uma coisa muito muito peculiar, né? Ela, ela não é exatamente o que a nostalgia descreve, né? Então eles eles ele têm muita ternura com a palavra saudade. Eu acho bem interessante como isso funciona pro, pro italiano. O, o Mayron, Kaká e Zico sem, sem discussão, né?
1: É, principalmente o Kaká. O Kaká é um jogador que não deveria ter nenhuma discussão. Sim. Acho que todo mundo que fala mal do Kaká deveria ter uma bola de ouro no currículo, é. jogando que jogou, jogando que jogou pelo Milan já que pouca gente lembra já era o início do final do Milan, do Milan histórico, Milan vencedor. O Kaká pega, acaba com o Manchester United. No Milan vencedor, num jogo tensíssimo. No, eu, eu lembro quando souci hoje contra o Celtic. Vocês lembram? 1x0 no agregado. Quem é que fez gol? Kaká. Jogo contra o United. Quem resolveu? Kaká. Final da Champions. Tanto a perdida quanto a ganha. Quem jogou pra caralho? O Kaká. Aí a gente pega, a gente vai ver um cara que tem problemas gravíssimos de analisar futebol. Diz que o Kaká... Não foi tudo isso. O Kaká não era um gênio. O Kaká não era gênio. O Kaká não era o Neymar. Mas o Kaká era o Kaká, era um jogador fantástico. O Kaká, quando ele dominava a bola no círculo central do, do San Siro ou de qualquer outro estádio, uh, durante cinco anos na Europa, a gente sabia que a bola ia voltar para o meio do campo, que ia ser gol. Um cara desse merece o máximo respeito do mundo. Assim. O Zico pela Odinese é a mesma coisa. O Zico jogou muito na Odinese. Muito na Odinese. Mesmo a Odinese com dinheiro, à época a Odinese era um time minúsculo. E o Zico foi lá e foi, jogou muito, foi vice-campeão italiano, se não tem ganhado. jogou muito, então acho que esses dois, o tamanho do Kaká com, com Champions e, e Mundial e etc no Milan, ele merece ser respeitado, e o do Zico jogando por um time menor também,
0: é, acho que essa é a minha opinião, assim. É, é tem uma distorção que se faz hoje, né, né, Caio, tem muito, aliás, ainda existe muito isso, né. Que se o cara não, não jogou num, num top mundial, num dos 7, 8 maiores times do mundo, ele não é visto com, com justiça. E as pessoas transferem isso. Ah, porque o Zico só jogou na Udinese. Isso, isso seria uma falta de compreensão do que era o cenário italiano nos anos 80, onde todos os times da Série A tinham um grande jogador internacional, né? Além disso, até, primeiramente
2: sobre o Kaká, eu, eu só vou resumir em uma frase. No... No, no título de melhor do mundo em 2007, ele ganhou de Messi e Cristiano Ronaldo. Repito, ele é o único que ganhou numa mesma votação de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo antes da dinastia Sim. dos dois. Ponto. Dito isso, sobre o Zico, é, é engraçado o revisionismo que se faz. Ele não foi vice-campeão campeão italiano com o Ginese, é verdade. Mas assim, ele quase classificou o em vinda de pouco tempo em segunda divisão para uma Copa UEFA, que ele foi vice-artilheiro do campeonato na primeira temporada, decidindo muito dos jogos. Um gol de falta, criando oportunidades. A coisa complicou um pouco mais para o Zico, porque chegou na segunda temporada, ele, o Lamberto Maza, presidente da da Udinese, ele resolveu de uma hora para outra desfazer dos jogadores italianos que tinha comprado, e deixou lá Zico e Edinho tentando resolver sozinhos, como ah, vocês são brasileiros fantasistas, se resolvam. E aí, 84-85 não foi tão bom. E aí, e fora, outro dia o Zico deu uma entrevista no Walk, tipo, o mesmo Lamberto Massa prometeu que o Zico seria vendido ou para Inter ou o Napoli, que queriam ele na época. Mas ele chegou na hora, deu para trás e aí, em um contexto que entre 85 e 88 você só poderia contratar estrangeiro se ele já estivesse na Itália também teve esse, essa, esse segundo mini fechamento nesse contexto o Zico prefer, preferiu voltar e aí acabou, as, acabaram as coisas não dando muito certo teve um Márcio Nunes no caminho e por aí vai mas assim, o revisionismo que se faz com o Zico às vezes chega até a ser nojento, porque o tamanho do Zico é uma coisa que só de Natal Natale bateu na Udinese. E muitos ah, anos depois, e, com as boas campanhas tal, e tal, a Udinese ainda não levantou um troféu de primeira grandeza, nem, nem Série A nem Copa. Isso, isso é um fator que,
0: fundamental. A questão do revisionismo é muito séria, né? Porque, se a gente for pensar, e é isso que o Mairo tá falando. Tem gente agora falando que o Cara, que o Kaká não jogou isso tudo, e pelo amor de Deus, assim, é... Para pra ver os jogos, bicho, não é difícil, né? É que aqui no Brasil, desde que
1: começou a sair esses guias politicamente incorretos, vocês lembram? Quando teve esse esse estouro de... A gente caga pra história de qualquer coisa, seja a história do país ou a história do futebol de fato. A gente tem grandes problemas em dizer o que as coisas realmente são. A gente não diz que ditadura foi ditadura e a gente não diz que o kaká foi craque. Uhum. Então <risos> é, é muito complicado. As, é, e as pessoas elas superestimam algumas coisas. Elas chamam o golpe de 64 de revolução de 64. E não foi. A gente precisa voltar... A gostar de história, a gente precisa gostar de história porque é só ela que é meio clichê dizer isso, mas é só ela que salva a gente no futuro, né? A gente tem que parar com, rezi... com revisionismo em todas as áreas, todas as áreas no Brasil. Boa. é muito
0: complicado, super importante.
1: Voltando ao ponto dos, é, do Zico,
2: questionando todo esse revisionismo. Byron tem razão para variar. É... Nesse, nesse contexto, ah, por que, que o Zico foi jogar na Udinese. Vamos voltar ao, a 1980, quando se abrem as fronteiras para os jogadores estrangeiros voltarem a jogar na Itália, o que havia sido proibido após o vexame da Copa de 66. As, as equipes de ponta ali, Juventus, Inter, a Roma... O Milan estava com alguns problemas na época, depois de Totoneira, depois caiu de novo, o, o próprio Napoli teve o Kroll também... Essa, essas equipes acabaram preferindo inicialmente jogadores europeus, porque tem toda a questão da facilidade de, de adaptação, toda aquela questão de que seria uma aposta menor, coisa e tal. E aí, por exemplo, a, Ju, a Juventus acabou pre, é, preferindo trazer primeiro o Platini, teve o período do irlandês Liam Brady também, a Inter teve o Rumenig depois, a Roma, além do Falcão, teve o, o austríaco Prorasca. O, o Napoli teve o Rudd Kroll, que mesmo em fim de carreira foi grande no Napoli também. Isso acabou sobrando um pouco para os brasileiros. Os brasileiros só entraram de vez na Itália após a Copa de 82, que o Falcão te, fez o que fez e aí já estava na Roma. E aí eles foram buscar Cerezo, foram buscar Sócrates, foram buscar Zico, foram buscar Júnior. Até o Dirceuzinho, que já estava fora da... Fora da Europa, o Verona veio buscar. Ele jogou muito no Verona. Foi mais ou menos na temporada pré-Maradona no Napoli, mas foi bem. E, assim, às vezes se faz revisionismo também com a Copa de 82, e, assim, o mundo reconheceu. E a grande prova desse reconhecimento foi a a baciada de brasileiros que vieram a partir da temporada 82-83
0: perfeito, perfeito isso realmente aconteceu, e legal é a menção do Dirceu, acho que o Dirceu é um jogador que é é muito dos que se conhece pouco a história dele, é uma história que precisa ser mais contada Dirceu, se não me engano
2: é nome de estádio, hein deixa eu até caçar de onde é deixa eu ver, Ele, ele é nome de estádio em alguma cidade do interior, tá lendo vamos continuando
0: beleza, enquanto isso, vamos falando dos atacantes então porque aí tem muita gente citada, mas o top 4 acho que ficou bom. Ronaldo, o fenômeno, né? Careca. José Altafine ou Mazola. Adriano, foram os quatro mais votados. Ainda foram citados. Amoroso, que foi o último brasileiro artilheiro, né? Temporada 98, 99 pela Odinese. Amarildo, Dino da Costa, Sérgio Clérice e o... Tem um voto no Sócrates aqui como atacante. Ô, Caio, você bagunçou todos os votos do Sócrates. Ah, Não fui eu não, hein? Tá bom, não foi não? Tá bom. Não, eu vou
2: vou cobrar quem votou no Sócrates, assim como votarei quem quem votou no Tadeu. Nada contra. Eu amo o Doutor, mas o período dele vestindo
0: viola não foi tão glorioso assim. É, não tá, não, falar não tava muito afim, né? Basicamente, resumindo, foi foi isso. Mas é, é, é interessante citar, né, Myron? Que assim, o, o Ronaldo, todo mundo citou o Ronaldo. É, e olha que assim, a rigor, ele teve uma temporada absurda na Itália. E mesmo que o período o período entre Copas acabou sendo muito marcado por lesões, mas ainda assim o tempo que ele teve em campo foi absolutamente suficiente para que ele ficasse marcado. Né?
1: É porque o é porque o Ronaldo que jogou na, na Inter. A gente... Cara... É surreal dizer. Me lembro que eu era criança e passava italiano. Eu vi o dia da lesão dele contra a contra Lásia, Foi bem triste, inclusive. O Ronaldo era um super-herói de infância. Não existia. O que ele fez naquele título que assaltaram a Internazionale Foi um assalto. Não foi... Foi um assalto. Ele jogou pra caramba, ele só não fez chover aquele ano. Só não fez chover. O Ronaldo é surreal, assim, uma coisa que eu nunca. Uh, eu, a gente nunca vai conseguir medir o tamanho do que ele foi, assim. No, no, do que ele poderia ter sido, né? Do que ele foi, principalmente na Inter e, na, e, na, e no Barcelona, mas como a, o debate é Inter de Milão, então, cara, o que ele jogou na Inter é um negócio surreal, assim. O,
0: o Ronaldo é tudo e mais um pouco. E, e ele tem, né, Caio, ele, ele, ele conseguiu desenvolver, embora a relação no final com o Cooper fosse ruim, ele desenvolveu um carinho com a Inter, né, tanto que assim, as imagens dele no, no Cinco e né, no título que eles pedem para Lásio, ele desolado no banco, são, são até fortes, né?
2: Sim, por mais que os juventinos, que foram campeões, adorem ver a imagem do Ronaldo chorando, é... Aquela aquela foi a imagem do título perdido. Talvez, assim, é é injusto você ver que o Ronaldo não tem um título italiano por causa do Gresco e por causa do do árbitro que não apitou aquele pênalti no Juliano. É é injusto, mas o futebol tem dessas crueldades. O Ronaldo não ter tantos títulos. Mas, mesmo assim, ele foi lá e ganhou uma uma Copa UEFA dando show naquela final contra a Lazio. Aquela ali foi uma que das mais... melhores atuações da, da carreira dele. Aquela pedalada que ele dá no Marquediani é, é coisa maravilhosa. Aquela coisa que pilotiza, que você tenta fazer igual, igual quando criança na pelada. É maravilhoso. E assim, eu acho que é, é um, ele, é um... é, é. ele até foi, é, é meio injustiçado nessa questão de títulos. De às vezes falarem que ah, ele não é tão grande em clubes, que não sei o que... É, foi um pouco complicado, não tivesse um Juliano no meio do caminho, uns gols fantasma liberados no, no meio do campeonato, aí talvez aquele Scudetto tivesse sido bordado para a Inter. Mas te amo o campeonato, já diria Hélio e Story Tese, procurem no YouTube mais próximo de você.
0: As duas temporadas melhores dele em clube, né, que estão 96-7 no Barcelona e 97-98 na Inter, o Barcelona joga a Recopa e a Inter joga a Copa UEFA, né? Quer dizer, ele nem, ele, ele, nessas temporadas ele nem chega a jogar a, a, a Champions League, né? E vamos lembrar, nessa época o acesso à Champions League era bem mais restrito do que hoje em termos de, de número. É... Bom, o Careca, cara, é isso, né? O Careca ele necessariamente tem que, ser, tem que ser citado o parceiro do Maradona e... e... Ô, ô, Myron, pra quem... é aquela história, veja os jogos. Pra quem acha que o careca era só um goleador, um definidor, o careca era um cara de uma técnica absurdamente apurada, né? Então, ele, ele não, é, não é só que ele empurrava a bola pra dentro, não, né? Não, ele,
1: mano, o, o careca era muito completo, né? Saía da área. Eu, eu acho que eu acho que os grandes jogos da carreira do careca, uh, tirando o Nápoles, assim, dos que eu já vi, são os da Copa de 36. Uhum. E ele já tava baleado. E ele, baleado já, fisicamente, sim. E, mano, jogava muito, o melhor parceiro que o Maradona já teve, segundo o próprio Maradona, né? Então, quem é a gente pra dizer, era um finalizador ambidestro, era um cara que saía da área tinha um arranque, uma força, ele cabeceava bem, ele chutava bem com as duas, ele era muito inteligente pra ler o espaço. Eu acho que fica, fica bem justo o Ronaldo e Careca nessa dupla de ataque, mesmo com o Adriano tendo jogado muito por lá também.
0: É, e... e bom, o, o, o Adriano é aquele caso que a gente, né, Mayra, né, Caio, a gente desfruta e ao mesmo tempo lamenta, né? Porque a a gente viu anos em que ele foi imparável, e se não fossem as coisas da vida, né? Poderia ter visto muito mais, mas se a a gente está citando o Adriano aqui, é porque o tempo que ele teve foi foi marcante o suficiente, né?
2: É, o Adriano, a gente fica essa sensação do podia ter sido mais, é sempre o que às vezes dá uma ruinada, não só às vezes na maneira que a gente pensa futebol, às vezes na maneira que a gente pensa a vida. Mas, mesmo com tudo isso, se a gente parar, sentar e analisar, poxa, ele é um cara que pode se dizer que é grande sempre. Ele é ídolo aqui no Brasil, ele é ídolo do, do Flamengo, e na Inter ele é, ele é o imperador até hoje. Todos os, os interistas amam ele pela força que ele tinha, a maneira com o que ele assim, imitando o parceiro dele, o Aloysio, abria a capa do Batman e, tipo, ganhava dos zagueiros, assim, a força, os gols de cabeça, até o um chute de fora da área era impressionante. Eu, eu adorava o Adriano, tipo assim, é ídolo de infância também e, e foi inevitável para mim acabar votando nele também junto com o Careca, que é outro ídolo, mas aí o Careca tem 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 análise e tem clubismo também. Sobre o Careca, vale dizer assim... Você não cita o Maradona sem citar ele. E não se cita ele sem citar o Maradona. O que mostra como foi grande aquela dupla. Ou até trio, se você citar o período que o Jordano jogou junto com eles. E o período que o Carnevale fez o trio com eles. E, E assim... As tabelas dos dois eram impressionantes. A forma com que o Maradona achava o Careca e quando precisa o Careca achava o Maradona também. E assim, muito da força do Napoli naquele período foi por conta disso. E mesmo em mesmo período sem Maradona, o Careca ainda fez boas campanhas com, com o Napoli. Há de se ressaltar. Não
0: fez. É, sem dúvida. É, é aquele período a, com o
2: Ranieri, é a coisa só complicou depois da crise financeira. Depois que pegaram o Ferlaino nas na mãos limpas, aí depois ele teve que vender, a crise financeira chegou, e aí o Nápoles teve que vender todo mundo.
0: E aí, colocado também entre os quatro, o Altafini, né? o Mazola para nós, é, o Altafine é um dos cinco maiores artilheiros da história da Série A. 216 gols média de quase meio gol por jogo, né? 120 gols com o Milan, 71 com o Napoli, 25 com a Juventus. Eu que tenho um Milanista e um, e um torcedor do Napoli comigo aqui, os, os dois sabem muito bem o que é a história do, do Altafini. e já, já falamos muito do que era aí para a Itália nessa época, tanto que ele, ele deixa de jogar pela seleção brasileira para jogar pela Itália, mas e ficou morando lá ainda, né? Um cara que os italianos têm um absoluto respeito. Quando você fala de uma carreira como essas, né, Mairo? Você tá falando necessariamente de grandeza, né?
1: É, você tem que respeitar demais, assim. O meu avô falava muito do Mazola, falava bem do Mazola. E eu, eu tenho uma visão dele, por não ter visto jogar, que era um cara extremamente elegante. Principalmente pelas entrevistas que dava, ele era um ser chão muito bem, inclusive. E quando a gente fala desses caras, cara, que são muito grandes, a gente só tem que reverenciar, né, Léo? Grande pelo Milan, jogou jogou tudo no Napoli também, principalmente no Milan, e fez carreira fora numa época que era muito difícil, poucos brasileiros atravessavam atravessavam pra lá, né? Se a gente for pegar aí Evaristo de Macedo no Barça e Real, Didi depois no Real, Mazola, cara, parada gigante. O assim foi grande no Milan no
2: período de escudete e Champions League, mas no período do Napoli a gente tem uma sensação meio agridoce. que por mais que ele fizesse o Trio das Maravilhas ali, o primeiro dos nossos grandes trios, com o Antônio Juliano, que jogaria com a Itália na Copa de 70, e com, e, e com o Sivori, argentino, ídolo da Juventus, ídolo do Napoli também, é, fica uma sensação meio agridoce por causa da ida dele para a Juventus. A priori não era, digamos assim, uhum. uma traição, por mais que tivesse rivalidade, mas na Juventus ele deixou sua marca contra o Napoli na de, numa das grandes disputas de título entre Juve e Napoli ali, acho que 74, 75. No confronto direto, estava 1 um 1 um, acho que 41 dos, ou 42 do segundo tempo, o Otafini faz o gol, o gol da vitória, que daria o campeonato que a Juve acabou ganhando por Dois pontos de diferença sobre o Napoli, e aí o Altafini virou o Ingrato, o Coração Ingrato para a torcida. Mas mesmo assim ele é tão grande no Napoli, não em termos de idolatria que acabou dando uma esvaziada, mas assim ele está no top 10 de de maiores artilheiros do Napoli até hoje. Se não me engano, ele ele está também no, no top 10 do Milan e da Juventus a checar também. E isso só demonstra o tamanho da grandeza dele.
0: É, e foi legal você citar, né? Vamos lembrar, o Otafini ganha dois, dois títulos com o Milan, dois com a Juventus, ganha Copa dos Campeões com, com o Milan. Então é um cara também super vitorioso, além desses números absurdos de gols. E eu queria aproveitar e fazer um gancho com o técnico, né? Porque a gente pediu para votar no técnico também. E aí o eleito foi o Luiz Vinícius, né? O Luiz Vinícius, como eles chamaram na Itália, que era que era justamente né, o técnico do Nápoles nesse ano em que o Nápoles brigou pelo título com a Juventus até o final, né? Exatamente. O Luiz Vinícius ele já já foi grande no Napoli como
2: jogador. Ele era meio campista. Ele poderia poderia estar até tranquilamente né, nessa lista como como jogador. Mas é um jogador. mas como assim ele Mas como a concorrência era grande e o período dele como técnico foi bom, eu acabei preferindo votar nele como técnico, porque ele tem sua importância. Ele foi um dos primeiros em tempo de capenaccio com força, que as ideias do do Nero Rocco acabaram se expandindo para ser a principal cultura do futebol italiano nos anos 60, 70, até hoje se formos para pensar, em alguns times, ele foi um dos primeiros a implantar o futebol total holandês na Itália. E até por conta disso, uhum. veio o sucesso do, do Napoli nos anos 70. Meio comandado ali por um Antônio Juliano, meio veterano, mas se, se garantindo. Mas ele foi o, primeir, o primeiro a, a implantar o futebol total. E o Nápoles brigava sempre pelo pelo título ali no, nos anos 70, acabou não ganhando porque tinha suas fragilidades na, especialmente na disputa de 73, 74 com a Lazio e nessa citada de 74, 75. Mas ele foi grande pa, para o Napoli e até até por conta do período dele que muitas vezes quando quando falam que ah, o Napoli sem Maradona brigava meio de tabela para baixo. Não, o Napoli e morria na, na praia, mas chegava,
0: uhum. chegava nos anos a 70 gente,
2: com, com ele.
0: A gente teve votos também no Paulo Amaral, né, que dirigiu a Juventus, no Leonardo, um voto no Leonardo. Ah, e, e... Não sei quem é o
1: vagabundo que vota no Leonardo.
0: <risos> Já sabemos que não foi o Mário. Eu não, eu não. E teve o um colega que votou em si mesmo, né? É, gênio demais, eu
1: gostei desse, desse voto aí. Abraço e ódio. <risos> fenômeno,
0: fenômeno. Ai, grande figura, o Geod votou em si mesmo, mas é, o voto foi anulado pelo pelo Caio como Com uma pena. O, o, o comandante da, da votação. Uma pena. É, é, pena.
2: Fazer o quê? Não estava registrado. Ele é que nem é que nem a história do nosso querido Faustinho Cané, outro ídolo do Napoli, que chegou a entre aspas ser técnico do Napoli nos anos 90. Só que ele nunca foi técnico do Napoli de fato. Ele só. É, como o, era na temporada 94-95 que o técnico era o saudoso Zujadim Boscov. Campeão pela Samp, pelo Real Madrid, ídolo até hoje. Mas o, o Boscov, por algum motivo, ele não estava registrado na federação. Quem era o único do Napoli que tinha habilitação para ser técnico? O Cané. Aí colocaram o Cané como. Como técnico na federação, mas o técnico de fato, todos tá sabemos, por... era o Boscov. Era o era só o técnico de súmula. E aí, era um símbolo de, da bagunça que era o Napoli pós-Maradona.
0: Até De Laurentiis. Mairon, a gente vai ter mais técnicos brasileiros na, na Série A, porque muitos fazem o um curso de Covertiano, mas... Poucos têm a chance, o Thiago Mota teve um outro dia E acabou demitido né?
1: é Não, eu acho que a questão A questão do treinador brasileiro Léo, Ela passa muito Por duas coisas, a primeira é Querer se qualificar, querer estar lá E a segunda é a ambição também Né, Léo É, é tu achar que o só que não dá, né? a gente precisa lembrar o Carilli, bom treinador, fez um puta ano com o Corinthians, campeão do Corinthians. Ele chegava a dizer que não via jogo de fora, não via Champions League e tal, isso é bem complicado. Eu acho que o treinador brasileiro deveria mirar um pouco mais no Argentino nessa questão, né? Se os argentinos vão lá dar uma cara a tapa, treinam times menores, depois vão lá e chegam nos grandes. É, pô, gente, pô, os argentinos até os chilenos. A gente precisa mais dessa ambição brasileira porque antes a gente formava muito, muitos treinadores bons. Pô, a gente pegava Tele, Luxemburgo, até o próprio Filipão. Agora a gente vive numa, numa entre-safra de bons treinadores brasileiros. Assim, existem treinadores brasileiros bons. Eu, sou, eu não sou dos que dizem
0: que não existe. Mas mas precisa de ambição também Boa é, Caramba, falamos falam muito, hein, gente Vocês falam pra caramba, hein Ah, esse é, papo é tá bom. bom Eu quero que vocês votem no, no Jogador mais importante da, Brasileiro mais importante da história da Série A é quê? Começar por você, Mayron Kaká Justifique Melhor jogador
1: do mundo com a camisa do Milan Chegou lá sendo um jovenzinho para substituir o Rui Costa, se converteu entre os 10 maiores jogadores da história do clube, uh, ganhou uma Champions League jogando muito com o Milan derrocada. É um cara que, na minha opinião, é tratado como um patinho feio no Brasil. Todo mundo acha que o, o Kaká por não ser fantasista, não colocar a bola no nariz e sair do bloco, todo mundo não era tudo isso. Então, é o Cacá, sou bem clubista e bem. Uh, e quase uma. Um, eu, só, eu só não fui Cacazete na época porque, sei lá, faltou pouco.
0: <risos> <risos> Olha, tanto depois desse voto, o nosso quase Cacazete, Myron. Caio, Caio, o seu voto, Caio. E justificativa, por favor.
2: Como número um, eu votaria no Altapini, porque você conseguir façanhas de estar no top 10 até hoje dos maiores artilheiros do, do campeonato italiano. Você está entre. Os maiores artilheiros de três dos maiores clubes do país. De três das maiores torcidas do país. Ser ido em pelo menos duas das três. vai, Marcante nos três, para não, não gerar controvérsia. Ser marcante nos três é uma coisa fantástica. E, e você fazer isso por cerca de 18 anos, com uma longevidade incrível, é é de se bater palmas, e talvez não haveria tanta confiança nos brasileiros se não fosse pela excelência dos que passaram lá primeiro. E nesse caso, quem se destacou mais, eu vou pelo Altafini. É,
0: eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu vou acompanhar o voto do Caio, eu, eu voto em Altafini também, acho que se a gente for olhar para a carreira dele... É, é, o cara ganhou um escudeto com o Milan em 59 e ganha um com a Juventus em 75, então é uma prova de, de longevidade, de protagonismo realmente notável, né? Ele é, o Otafin é, é quase como um elo entre a Copa de 58 e a de 82, né? Porque ele joga com o Dino Zoff na, na Juventus e depois o Zoff seria campeão do mundo em, em 82. Ele jogou é um com o Zoff era... no
2: Napoli também.
0: É, no Napoli também, é verdade. Foram, foram companheiros nos dois clubes, bem, bem, bem colocado, Caio. E, e, e assim, os números, pra ver, um cara com, com mais de 200 gols na Série A, ele, 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 é, ele é espetacular. Vamos lembrar que são, na, na era do Girone único, né, do turno e retorno, são só sete jogadores que têm mais de 200 gols e, e os únicos não nascidos na, na Itália são o Altafini e o Gunnar Nordaldo, que jogou no Milan e um pedacinho na Roma. Então, eu acho isso muito marcante. Então, ele teve conquistas, ele ganhou o Scudetto, ganhou, ganhou, ganhou o Copa dos Campeões... É, 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 é claro que é uma época diferente né? ele, ele pôde ir pra lá Muito pela sua condição de oriundo né? E até pra contar uma história curiosa é, Depois que a Itália, a Itália apela pros oriundos, Mas quando perde a culpa é deles né? E depois da Copa de 62 Ele nunca mais jogou na seleção Mesmo, mesmo sendo o craque que foi Ele foi meio culpado de, de não sentir o suficiente A camisa, de fugir de dividida aquelas, a, 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 Não é só aqui que se faz covardia Com o jogador depois de Copa do Mundo né? O italiano tem, tem muito isso também mas, mas vai ser o meu voto também. Acho que, historicamente, ele ainda é o brasileiro mais importante da, da Série A. Mas eu, eu quero passar essa discussão para pro, pro você que está nos ouvindo. né Se você ouviu tudo, aliás, obrigado se você ouviu tudo, porque a gente estourou completamente o tempo, o assunto é bom, a gente vai embora. Ô, 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 Caio, explica aí como é que o... Faz o formulário para votar no mais importante e na seleção, pode ser? Exatamente. vai Nós
2: faremos a seleção, tipo, pro você escolhe um goleiro, um lateral, é, é, dois laterais, um direito e um esquerdo. Seleciona dois zagueiros e, a partir do meio e atacante, aí vai a sua liberdade. Se, se vocês quiserem escolher um 4-2-4, você pode, 4-3-3, 4-4-2, ou até 4-5-1, de repente. Aí você, você pode. Escolher o seu técnico... E entre eles... Você... Vamos colocar uma urninha embaixo... Para você... Escolher para você... Quem é o jogador mais importante... Desses... Tô vendo... Quase, mais de 100 anos de campeonato italiano... Quem é o, o brasileiro que... Foi mais marcante... Para... Não só pensando... Nas grandes equipes... Na Juve... Lápolis, na dupla de Roma... De Milão o Toro e por aí vai, mas pensando no no campeonato como um todo. E, aliás, falando falando em grandeza, achei onde é o estádio Dirceu José Guimarães, em Éboli. Porque o o Dirceuzinho, ele jogou o final da carreira ali na na Ebolitana, entre 89 e 91, foi grande por lá nas divisões inferiores e, assim, a cidade ama ele e a cidade, evidentemente, chorou com a a triste partida dele tão cedo Ô, oh, oh, Mayron, vamos tomar
0: bronca Do Arthur hoje, hein Cadê o Mayron? Tava no mudo, desculpa <risos> Ah, Tá vendo? Agora ele vai ter que editar Essa parte também Desculpa,
2: Arthur
1: Não foi eu edita assim. não, viu Arthur, deixa aí tá Tem falando coisas com... que só o Caution tá Pizza faz por você Tava falando com o Nana Cláudio aqui Desculpa uh, o... o Arthur é um cara muito compreensivo, né cara, ele vai entender a gente, público também você ouviu aí, vamos ver, uma hora e vinte de podcast, é que você ama muita gente, tá bom?
0: Beijo aí, já vou dar o beijo já, já vou dar o tchau aí. Ala próxima. Ala próxima. Daqui a duas semanas a gente volta. Caio, obrigado, viu? Obrigado por ser organizador da votação também. Agora você vai tabular resultados maiores porque a gente vai divul- Eu vou divulgar no meu Twitter a votação, então você que se vire.
2: Ah, pode deixar. Vamos organizar essa votação. Nós vamos fazer o papel de TSE nessas eleições e. E, se, e, e vote consciente. Se você votar para sacanear, eu vou te pegar na tua casa depois da quarentena. Fiquem, é, fiquem pegar... fique em casa, por favor. Um grande abraço a todos.
0: É, pessoal. Meça a consequência do seu voto. Viu? Se você escolhe o palhaço, o circo vem inteiro para sua casa. Não é fácil não. Estamos em tempos difíceis, mas Vai passar, tudo vai passar e a história vai entregar essas pessoas doentes aos seus lugares. Não é isso, Mairo?
1: Isso, estudem bastante história,
0: é muito importante, por favor. Muito bem, a gente volta então daqui a duas semanas com mais uma edição do Coucho Pizza e também, claro, repercutindo os resultados dessa nossa votação aberta. Grande abraço a todos, à prossima, próxima, arrivederci, tchau!
1: Futuri apresentou Cálcio Pizza. Acesse www.futuri.com.br e pense o jogo.